0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Prática Sustentável. Este é um espaço para falarmos sobre a sustentabilidade. Todos nós podemos e devemos contribuir para um planeta mais sustentável com ações simples do dia a dia. E o nosso objetivo é bater um papo sobre isso. O primeiro passo é a consciência do que é a sustentabilidade e o nosso papel. Por isso, nós criamos o Prática Sustentável. Este podcast também foi criado em cumprimento de tarefas na disciplina de desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável e Extensão da UFLA, a Universidade Federal de Lavras. Eu sou Nayara, administradora.
1: Eu sou a Graciele, engenheira ambiental e sanitarista.
0: E temos também a Jean que compõe esse grupo de trabalho.
1: Neste episódio, vamos fazer uma roda de conversa com a professora Camila Silva Franco, que atua no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da AlbuFlan, e o Evaldo Garcia, mais conhecido como Evaldo Catador, empreendedor empreendedor social, que possui um projeto amplo de tratamento de resíduos no município de Lages. Sejam bem-vindos em nossa roda de conversa. É uma alegria para nós vocês terem aceitado o convite para nosso bate-papo. Se apresentem, por gentileza, para nossos ouvintes. Olá, pessoal. Bom
2: dia. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É... Bom, meu nome é Camila. Eu sou professora no Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Lavras. Sou lá, também. É, eu me formei em Realimental, na Unesp de Sorocaba, em 2010, já faz um e, e desde que eu comecei a minha graduação, é, eu já trabalhava com indicação científica e com extensão no tema de resíduos sólidos. É, depois que eu me formei, eu voltei para Lavras e fiz o mestrado aqui na UFLA, e o meu mestrado também continuou sendo na área de necessitórios. A gente fez análise de grãos colocamos a mão no lixo mesmo, digamos, fazer um o que tinha dentro, em 20 municípios daqui do estúdio de Minas. Então, viajamos bastante fizemos essa separação manual, pesagem, medição de volume, para saber o que é que a gente está jogando fora. É... Depois do meu doutorado, eu saí um pouquinho da área em termos de pesquisa, trabalhei com tratamento de água, mas comecei a trabalhar no Departamento de Recistórios da Prefeitura Municipal de Lavras, e aí tive mais essa experiência do executivo relacionado à gestão de recepções que é bem difícil, que é bem complicada, mas que me trouxe muita experiência e muito conhecimento, e que me ajuda inclusive no ensino. É, hoje, então, eu sou professora de junta na UFLA, e eu tenho projetos de pesquisa e projetos de extensão relacionados a recistórios. É, em alguns semestres, também na disciplina de gestão de resíduos de engenharia ambiental e sanitária e estou sempre em contato aí com a prefeitura até hoje e sempre é, me atualizando com relação a este assunto que é muito interessante né? uma vez que a gente entra nele a gente nunca mais sai obrigada menina
3: bom dia pessoal Evaldo catador mobilizador social é, atuo hoje né, um projeto que chama Bazar Educativo Sustentável. É, atuo na área da catação há mais de 14 anos. Trabalhei num projeto da Danone da França com a Danone Brasil, qual a gente acompanha mais de 20 empreendimentos de catadores e municípios, ajudando com o processo de implementação de coleta seletiva, é, mobilização e também. É, organizando o trabalho de catadores em galpão, fazendo layout, tratando em todo o processo é, de orientação e capacitação de catadores. É, o meu projeto hoje, ele atua em várias é. áreas dentro da questão de gestão de resíduos. né? É um projeto pequeno, mas com várias ações de educação ambiental, desde o processo do orgânico é, até o processo do texto, que seria a questão das roupas. Dentro desse bazar, a gente trabalha o orgânico a gente tem uma horta pequena agrícola, a gente trabalha a questão do gimnócario, humo de minhoca, o óleo a gente faz sabão ecológico e a roupa é, a gente faz a comercialização. Uma parte é, dessa comercialização a gente retorna em cestas básicas ou marmitex para moradores de rua. Então é um projeto que ele não traz assim tanto tanto valor agregado em questão. Dessa mas a questão ambiental e social tem um impacto bem bacana. Estou é, trabalhando também agora, dando apoio a um projeto com o pessoal de São Paulo, junto com o pessoal de VH, a UFMG também, que chama Cata Saúde Viraliza, que é um projeto que está sendo estruturado para poder dar capacitação para catadores para falar sobre a questão dos impactos em relação ao Covid-19 na vida dos catadores. Um pouco aí da, da nossa história Eu falo que eu não tenho formação A minha formação é na escola da vida Acho que eu venho aprendendo muito Com o setor acadêmico Professores, alunos da universidade Que são parceiros do meu trabalho E estamos aí para a gente poder contribuir aí Com esse momento tão importante aí Em relação ao tema O
0: Evaldo O seu projeto tem um perfil No Instagram?
3: Tenho sustentabilidade oficial e tem o meu também, o meu perfil que é Evaldo Garcia Oficial
0: então é o arroba é sustentabilidade oficial, que é o do arroba, projeto e Evaldo, Evaldo
3: Garcia Gar oficial
0: maravilha, então pessoal, pode seguir aí o projeto para saber mais informações depois então a
2: seguir agora.
0: muito bem eu também já vou seguir então, é, para a gente dar continuidade aqui à nossa conversa, é, para muitas pessoas os resíduos eles são considerados apenas lixo, que sobra de alguma ação, de alguma tarefa né, que elas executam e... É importante, a gente queria esclarecer para os nossos ouvintes o que, que é o resíduo, né, o que, que é o resíduo sólido e algumas dessas, algumas das características que esses resíduos têm. Então, a gente queria começar com a professora Camila eh, a respeito desse tema. Eh, explica para os nossos ouvintes o que, que são os resíduos sólidos, eh, como que eles são classificados.
2: Bom, resíduo sólido é qualquer sobra de alguma atividade é, humana que está no estado sólido ou semi-sólido. Tem uma distinção interessante do professor Amadeu Lugaresi, da Federal de, de São Carlos, que ele faz essa, essa diferenciação entre resíduo e lixo. Né? Então, o pessoal que está escutando, às vezes... Elas não estão acostumada a falar lixo e elas estão falando sobre resíduo. É, essa definição, essa distinção que ele faz é muito interessante. O lixo é qualquer sobra de alguma atividade e que é descartado sem que seus valores potenciais sejam considerados. Já o resíduo, a gente enxerga aquele resíduo, aquela sobra de uma atividade e a gente enxerga o potencial dele. O primeiro potencial dele ser evitado depois o potencial dele ser reutilizado e depois o potencial dele ser reciclado. Então, como exemplo, se você for pegar uma sacolinha de supermercado, né, em muitos municípios ela ainda é entregue né, de forma gratuita ao consumidor, se você pega essa sacolinha de supermercado e você guarda na sua casa para poder acondicionar o resíduo de banheiro, o lixo de, de cozinha. Né? Então, você está olhando para essa sacolinha como se ela fosse um resíduo. Agora, se você descarta ela, sem pensar que ela pode ser reutilizada ou reciclada, nem né? encaminhada para é, a captação, a triagem a reciclagem, é, se você enxerga dessa forma você está enxergando ela como lixo. Você caminha ela para a coleta misturada que a prefeitura faz quando o caminhão um compactador passa na porta dessa casa, ela virou lixo. Né? Então, se você encaminhou ela para alguma associação de catadores ou para algum catador autônomo, né? encaminhou para reciclagem ou se você reutilizou dentro da sua casa, ela é resíduo Se você jogou misturado com resto de comida, com resto de banheiro, ela é lixo. Né? Então, essa diferenciação eu acho bastante interessante de falar. Eu quero é, fazer uma ressalva que, para o sistema de coleta de, de resíduos, a condicionar na secolinha de supermercado não é muito interessante porque ela rasga essa facilidade e prejudica o sistema de limpeza urbana. Né? Mas a gente tem esse costume de fazer essa reutilização. Então, às vezes, pode colocar duas ou três para evitar de rasgar, o correto mesmo é aquele saco de lixo preto que a gente compra no supermercado, né? E aí a gente chama de rejeito, aquele resíduo, que por mais que a gente enxergue, olhar para ele e, e, e avaliar todas as possibilidades de evitar, de reutilizar, de reciclar ou de tratar, não tem como, ele realmente é um rejeito, ele não tem como ser evitado, reutilizado ou reciclado. Por exemplo, fralda, absorvente, camisinha, na né? maioria dos resíduos de banheiro aí, é, eles são de difícil reaprove... reaproveitamento, até mesmo para o reaproveitamento energético fica complicado por conta de ter uma umidade muito alta. Né? Então aí a gente chama de rejeito, tá? E aí é interessante a gente então pegar esse resíduo, que agora nós né, se eu falar lixo, eu estou considerando que ele não pode ser reaproveitado. Então, eu vou falar a palavra resíduo porque eu vou considerar que ele pode ser reaproveitado. Quando a gente falar em rejeito, quer dizer que a gente tentou reaproveitar ele, mas não teve jeito, não foi possível. né Então, é, o resíduo ele pode ser classificado basicamente de três formas. O resíduo, que é perigoso. E aí, esse resíduo perigoso tem que ter todo o um manejo adequado para ele, como, por exemplo, o resíduo de hospital, né? o resíduo de alguma indústria que produz algum, né? que sobra alguma coisa que pode ser tóxica, tá? um resíduo que pode te perfurar, que pode te cortar. É, esses são os resíduos perigosos: né? um resíduo que pode ser patogênico, né? que é o caso aí de, de, por exemplo, o resto de vacina. Né? Esses restos de vacina são resíduos que são perigosos. É, e nós temos também o resíduo que não é perigoso. E desse resíduo que não é perigoso, a gente pode separar ele em duas é, categorias. Uma é aquele resíduo mais seco, aquele resíduo que se você passar água nele, a água não sai muito suja. Por exemplo, um vidro limpo, né, um plástico limpo, resto de construção civil que não tem tinta, que não tem solvente, né? É um pedaço de madeira, né? talvez, e, e o resíduo, que é o resíduo não inerte. O resíduo não inerte é aquele que pode ser biodegradável, né? aquele que se você passar água por ele, ele vai contaminar a água, que é, por exemplo, o resto de comida, o resíduo de banheiro, né, esses resíduos que é, podem alterar a qualidade química ou biológica da água, pode deixar a água como microorganismo um que pode causar doença na gente, ou vai aumentar nutrientes na água, ou vai aumentar a matéria orgânica na água. tá Então a gente tem essas três classificações básicas: o perigoso o não perigoso. Dentro do não perigoso, nós temos o inerte e o não inerte: um que é reativo, que pode acontecer, é, que pode contaminar a água e o outro que contamina menos a água, tá? Então, basicamente, são essas as classificações que a gente tem. É, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles fazem uma classificação que facilita o gerenciamento, que é identificar quem está gerando. Então, tem o resíduo domiciliar, tem o resíduo de limpeza urbana, os dois juntos, eles formam um resíduo sólido urbano, nós temos os resíduos do serviço de saúde, resíduos de mineração, resíduos industrial, temos os resíduos de portos, aeroportos, rodoviárias, ferroviárias, né, temos o, o, o resíduo comercial, né, de grandes geradores e assim por diante. Então, é, ele vai classificando com base em quem está produzindo, gerando aquele resíduo para facilitar a identificação da responsabilidade.
0: legal então é, de acordo com a classificação ele vai ter um direcionamento vai ter um tipo de tratamento depois certo
2: sim a classificação é importante para poder identificar como que você vai gerenciar ele como que você vai armazenar transportar tratar e destinar
1: certo Evaldo aí dentro disso conta um pouquinho para gente é, em relação ao que a Camila falou Dessa destino de classificação é, Você sim, que já teve Grande experiência como catador Esses anos todos que você menciona é, Como você vê Que seriam os problemas causados pelo, pelo tratamento inadequado desses resíduos Porque muitas das vezes As pessoas não conhecem que são, né, Todas as classificações E as formas é, diferentes de uma destinação Como você acha que isso vai Impactar diretamente No tratamento desses resíduos?
3: Então, na verdade, quando a pessoa descarta de forma incorreta, ela vai, primeiramente, ela vai utoprir aí um aterro sanitário, né? Vai aumentar aí, diminuir a vida útil desse aterro. Depois a gente trabalha alguns resíduos, igual a Camila, e é a questão do resíduo eletrônico, que é um resíduo muito perigoso, né? Com componentes de chumbo e que são produtos de extremamente... É perigoso. E as pessoas acabam descartando isso de forma incorreta. A gente vê televisão, a gente vê equipamentos eletrônicos jogados nos rios, nos lotes. Então, isso vai afetar diretamente aí os, os preágenos. Então, a gente acaba vendo que a forma inadequada de descartar o vai impactar na, na vida da sociedade em, ao todo. né? Acho que quando as pessoas ela entendem esse processo da separação do, dos resíduos, resíduos de forma correta e ela encaminha esse resíduo de forma correta, ela tá ajudando e contribuindo aí com a questão do meio ambiente, né? É uma questão muito complexa que eu falo assim, que hoje até lá a gente vê a questão da coleta seletiva. Tem mais de 20 anos que existe coleta seletiva na cidade e a gente vê um percentual muito pequeno desse resíduo sendo separado e descartado de forma correta. Tem um trabalho é um trabalho a longo prazo, que é um trabalho da associação e não coleta ainda nem 5% do resíduo da cidade. Então, e é algo interessante quando eu olho para o trabalho dos catadores arbusso, se a gente vai fazer uma soma da quantidade de catador-abulso que tem na cidade, que esses, essa soma não é colocada, né, que cada catador hoje uma média de 50 kg por catador, a gente tem uma, um potencial muito grande desse trabalho que o catador arbusso faz que é da maioria do resíduo que é descartado de forma correto, Ele vai para a rua trabalhar no resíduo que está na sacola do resíduo convencional. Do, do, que a professora falou, que vai virar lixo, né? E aí o catador vai lá, o catador avulso, ele vai lá e acaba contribuindo aí nesse processo de tirar esse resíduo que ia virar lixo ele dá a destinação correta que poderia ser algo que a população pudesse fazer. E aí, a gente vê a questão fala a da educação. Né? A gente fala assim: a ah, é, educação ambiental hoje é algo que a gente vê falando na televisão, no nas novelas e tudo, e mesmo assim a sociedade ainda está com a mente ainda muito fechada em relação ao descarte correto do lixo Então, gera vários problemas, desde o processo de afetar o lençol ambiente desde afetar a questão. De outros problemas, igualzinho assim a dengue, a proliferação dos né, mosquitos da dengue, da aranha de por quê? porque as pessoas descartam de, de forma incorreta. Eu ando muito, eu, então faço além de fazer o trabalho hoje de reciclagem, de catação, eu trabalho, fazer eu escapinando lote, e essa é a a quantidade de, de material reciclável que a gente encontra nos lote baldio. Então assim, é, a forma de das pessoas não descartar o resíduo de forma correta e hoje falar de educação ambiental, né, falar de trabalho de de seletivo é algo assim que é, a gente vai nas escolas, as crianças dão um banho na gente, né? E é, tá sendo conscientizado. Mas mesmo assim, a gente ainda vê a, as pessoas não praticando esse, né, essa, essa ação né tão importante em relação à questão da gestão de resíduos. Camila, é, em
1: relação ao que o Evaldo falou, é, que só apenas 5% do, do reciclado é hoje recolhido, Conta a gente um pouquinho da sua experiência lá dentro da prefeitura, como que essa questão da, da, da falta de consciência dizer, da população impacta diretamente é, tanto na administração, a parte de, questão de financeira e gestão desses resíduos? Desses o impacto, né?
2: Essa, essa palavra impacto, ela pode ser tanto positiva quanto negativa quando a gente fala de resíduos, né? É, antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer que essa, essa observação empírica do, do Evaldo, né? De, que anda bastante pela cidade, que conhece, que, e que anda com esse olho treinado, né, Val? Você anda com esse olho treinado para enxergar o resíduo, para aquele resíduo separadinho, arrumadinho, para pegar, é e essa observação que ele fez com relação à dengue, nós comprovamos aqui em Lagos, né? A gente fez uma pesquisa e a gente observou que quanto maior é a quantidade de resíduo que é corretamente destinada, né? no caso, que vai ou para o caminhão um compactador ou para a reciclagem, né? de preferência para a reciclagem, é menor é a quantidade de casos de dengue no município. Foi um, um, um TCC que eu orientei no, no ano retrasado e a gente observou isso que existe uma relação estatística negativa, né? ou seja, quanto maior a quantidade de resíduos que é coletada, menor é a quantidade de casos de dengue na, na cidade. Então, a gente tem esse impacto é, epidemiológico, a gente tem o, o impacto que pode ser positivo ou negativo, ah. né? a gente tem o impacto ambiental, que o Evaldo falou muito bem aí, que a gente tem a poluição das águas, é, até da atmosfera também, que estão emanando em alguns odores. E, e a gente tem um impacto social, né, Valdo? Até fiquei curiosa quando você estava é, falando do seu projeto, fiquei curiosa para saber quantas pessoas você está quantas pessoas trabalham junto com você. Depois, se eu puder é, sanar essa minha dúvida, eu achei super interessante. Mas quando a gente está tá dentro ali do executivo municipal, Oh, né? eu acredito que o impacto eh, ele também poderia ser positivo ou negativo mas atualmente infelizmente ele é muito negativo é, a quantidade de recurso financeiro que vai destinada para limpeza urbana chega aqui em Lavas a perto de meio milhão por mês né então é, o nosso resíduo não fica aqui em Lavas vai para outra cidade então, o resíduo que você não separou para o catador, ele vai para outra cidade, gasta combustível, né, é, gasta recursos que sai do nosso bolso. Né, a gente tem ainda aí uma legislação que diz que nós somos obrigados a pagar uma taxa de limpeza urbana e a gente ainda não paga. Então, a prefeitura dá conta disso sem ter essa taxa. Então, isso aí, para o pobre público municipal, é um, um grande problema. É o maior gasto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? E, e se você está separando, se você está entregando para o catador, além de você estar tá fazendo esse impacto social positivo, que é, é contribuir com o, o, o ganho financeiro, com a profissão de famílias, né? uma profissão de família que você contribui é necessária essa, essa parceria entre gerador e, e trabalhador é, além disso, você está economizando o recurso do seu município para que ele seja utilizado em benefício a outras questões ambientais que precisam ser corrigidas ainda né? não é só o resíduo sólido que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente trabalha é, mas ele dá bastante trabalho ainda, né? Ele, é um funil de um buraco negro de recurso público que poderia estar sendo é, destinado para contribuir com o sustento de muitas famílias. Né? Então, é, infelizmente, esse impacto negativo ainda é muito representativo e poderia, é, poderia se transformar num impacto positivo.
0: Oi, Valdo. Fala um pouquinho da quantidade de pessoas impactadas e, do projeto, que aí já, já esclarece a dúvida da Camila e a nossa, né, a
3: respeito. Então, na verdade, o, projeto, o meu projeto ele iniciou em 2017, com, ainda estava na, na associação. É, a gente iniciou o trabalho com quatro catadores. A gente desde acompanhar... É, capacitar, uso de equipamento, IPI, é, e, e dar toda a orientação, aquilo assim, que eu aprendi durante esses mais de 14 anos aí, eu passei para alguns catadores, né, no início e Depois a gente foi para 2019, e surgiu o trabalho da sustentável, é, a gente estava com um grupo de 25 famílias sendo atendidas de catadores, depois a gente começou a dar um suporte em perdões, o qual a gente começou também a acompanhar dez catadores que ainda saíram tá no lixão, com o intuito de poder trazer essa temática dos catadores sair do lixão, de não estar lá. acabou que o Covid veio, eu tive que fechar o galpão, então a gente deixou de atender, na época, 35 famílias mais ou menos de catadores, não só com a questão da comercialização do material desses catadores, porque o intuito do projeto era fortalecer os catadores individuais, é, no processo da comercialização do materiais dele, valorizando aí, o processo de trabalho dele, porque hoje a gente tem esse ator, né, esse caminho da reciclagem, que é um cara que não está dentro de um, um processo, não que não seja organizado, mas ele está fazendo, né, ele faz o trabalho dele sozinho no, no processo da reciclagem. E a ideia do projeto era esse, era vir buscar esse esse ator trazer para cá e a gente poder fazer esse caminho junto com ele. Então a gente estava com 35. Hoje eu atendo 25 desses 35 catadores, a gente ajuda é, de uma outra forma, que hoje não é com a comercialização, mas é ajudando, buscando apoio de outras pessoas com cestas básicas. A gente pegou com os catadores bem vulneráveis, que a renda era muito baixa, e hoje eu ajudo desse jeito. A gente conseguiu com apoio de, de cestas básicas, a gente vai e reverte para esses catadores que tem uma renda muito baixa, de R$ 400, R$ 500. Reais. Hoje, na questão do Vazar, a gente tem impactado outras pessoas que são pessoas que têm feito ações de roupa. Então, se a gente for contar no geral, eu acredito que tem aí impactado muito mais de 200, 300 pessoas na, nesse processo das ações né, é, do trabalho, porque aí a gente tem um, 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 um agindo aí num coletivo, né? são pessoas que doam, são pessoas que contribuem de alguma forma para fazer né, esse processo né, do trabalho, que aí tem a questão social, tem a questão ambiental, é, tem essa questão que a gente está trabalhando lá, que seria um pouco desse olhar dentro da economia circular, né? que é retornar aquele resíduo. É, o bazar surgiu assim. Eu fazia coleta e comecei a ver muitas peças de roupa sendo jogadas fora, ou no material escábil, no lixo convencional, parava a compra no lixo convencional, via algo bom, jogava dentro da compra e levava para casa. Então eu tem 3.500 peças de roupa fazendo essas coisas, assim tipo ali no, no resíduo. É, na coleta convencional, havia um saco ali que é de roupa. Eu ia ali, pegava chegava em casa, disse que era bom, separava e eu juntei 3.500 peças de roupa nesse processo. E aí o bazar, depois que eu fechei o balcão, o bazar ele surgiu um pouco nesse conceito. Nossa, eu consegui juntar 3.500 peças fazendo isso, então eu vou criar um bazar, só que um bazar diferente. Não é um bazar só para ter roupa, para comercializar, mas seria um espaço onde eu poderia em pequenas ações, mostrar o que que o resíduo, né, esse caminho do resíduo. Eu posso pegar o meu resíduo orgânico e transformar ele em adubo. E eu posso pegar esse adubo e plantar, né, gerar, plantar uma, uma horta. Beleza, eu vou ter uma verdura. É, eu posso pegar o óleo de cozinha que tá, o vizinho da, da minha direita ou da esquerda vai, vai me doar e fazer sabão ecológico. E eu posso pegar essa roupa e fazer ela retornar de novo e outras pessoas usar. Então, é, então hoje eu acredito que o projeto hoje ele já impactou mais de 200 300 pessoas com essa pequena né pequenas ações aí que mostrar um pouco desse desse caminho aí que pode ser se a pessoa tiver um tempinho de disponibilidade para aplicar né um pouco desse desse conceito de cuidar melhor do nosso do nosso resíduo né que eu falo que quando a gente fala do lixo eu falo que é um design mal mal planejado né porque tudo se se aproveita dar para reaproveitar. Então eu olho para hoje o Evaldo, eu tenho até um olhar diferente de alguns catadores porque eu olho um pouco, eu olho um pouco além hoje em relação ao resíduo, tanto que eu tenho algumas ideias assim em relação ao meu trabalho, é, um pouco mais desse cuidado, né? Tem um catador que ele cata? para gerar uma renda, né? Mas essa preocupação né, de cuidar do, do, do resíduo da minha casa, e de cobrar da minha mãe, cobrar da minha filha, cobrar da minha esposa, de cobrar de, do, dos irmãos, opa, para isso, você está cuidando do, 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 seu, do seu resíduo, basta separar. Então, eu, é, desde quando eu fui para reciclar eu sempre cobrei isso muito. Então hoje a minha mãe separa material, mesmo separa material, porque eu chego e falo, oh, para isso, aí você não pode jogar no lixo, não. Então, isso aqui é, é, dá para reaproveitar e então, eu, eu acredito sim que a gente já deve ter impactado mais de 300 pessoas ou, é, e fora que o Instagram, que muitas pessoas me procuram é, para falar do que eu trabalho que acha super interessante, o que eu passo na rede social então se a gente for olhar de forma ampla, né, acho que já impactou bastante, bastante pessoas é só...
2: maravilhoso, né? É, o, o, a pessoa, o gerador de resíduo, ou ele escolhe transformar aquele resíduo num gasto de serviço municipal, ou ele escolhe transformar esse resíduo né, em recurso
1: para cerca de 300 pessoas. Né? É uma escolha. Gente, e ouvindo vocês, a gente percebe que o cidadão está assim, envolvido diretamente é, nesse processo. Vocês acham que o cidadão, assim, ele, ele entende a sua responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida desses produtos, dos resíduos? que é, vocês entendem, assim, que a gente pode trabalhar na consciência desse cidadão? Porque, às vezes, as pessoas sabem que tem que, que separar para reciclar, às vezes menciona que não... Ah, mas não sei, às vezes, o que vai, o que não vai, o que vai para o vai lixo, o que vai para o... Orgânico, vai para reciclado. Vocês acham que a gente pode? Qual outra maneira você sugere a gente trabalhar isso? Vocês veem no seu ambiente, vocês possibilidades de trabalho que envolvem essa educação ambiental direta com
3: com o cidadão? Eu acho que já mudou muito, né? Acho que quando a gente olhava, é, há 10 anos atrás, o trabalho de implementação de coleta seletiva, quando você olhava para a dona de casa e falava para ela assim, você tem que colocar a cada Cada item no, na, no seu devido lugar, né? as cores. Né? Então acho que isso já mudou muito. Às vezes a gente fala assim, ó, junta tudo e coloca no saco só né Então isso já é um caminho de facilitar né, esse processo para quem é, de alguma forma não tem esse hábito ou não quer, ah, não vou separar porque tem que separar por várias cores. Ah, não vou separar porque tem que um papel ali, prático aqui, a latinha lá, o açucata do outro lado. Então, hoje, acho que já trazer esse conceito de ter um recipiente só para poder colocar todo esse material e dar a destinação correta para ele, já é uma ferramenta que né, está sendo construída, é, que vem trazendo essa facilidade, porque as pessoas não ver tanta dificuldade para poder separar o resíduo. recipiente. Né? ah, mas eu vou ter que pôr papel separado separar do plástico? Então, acho que isso é uma coisa que está acontecendo hoje, já não vê tanto falar das cores, né? Mas você vê falar, não, pega o seu material reciclado, coloca saco e destina para um catador ou destina para uma associação. Eu brinco muito quando eu ia para as escolas da palestra, a perguntava assim, ah, você... ah, mas é difícil separar o material? Ah, mas na minha rua não tem, não, tem, não tem coleta seletiva. Separa o seu material porque tem um catador de rua ali, ele vai passar e vai levar o material embora, você pode ter certeza. Não tem um bairro que não tem um catador ali que tá fazendo esse caminho né, de, de coletar esse material. se você já deixa ele separado, você vai facilitar, porque é uma outra coisa que a gente vê nesse processo de trabalho do catador. pessoalmente o catador à busca, as pessoas acham que o cara tá ali e o cara tá rasgando a sacola o cara tá bagunçando o, o, o meu lixo né, que é assim que as pessoas colaram. Mas, na verdade, ele está contribuindo, né, com esse processo. então acho que esse caminho também de facilitar esse monte de, de itens, né, é, ajudou muito para a melhoria também das pessoas poderem separar o um material. E eu acho que depois que as pessoas aprendem a fazer isso, é, vira um hábito aí, eu acho que é meio que vicioso. Então, eu, eu vejo qualquer coisa que eu vejo na rua, que é material reciclável, eu quero, eu quero colocar o carregão do chilo, eu tenho quantas demais. Eu cato o material reciclável na rua, coloco dentro mochila. E vira algo assim realmente muito bom e muito bacana da gente né, fazer todo esse processo
2: virou Maria, né? Eu concordo com, com o Evaldo, quando ele fala que melhorou muito, eu também acho que melhorou muito. Eu acredito que consciência, as pessoas é, consciência no sentido de perceber que existe, perceber, perceber o, o que eu estou colocando na lata de lixo, ou não. Né? Isso, isso a gente sempre teve, né? a gente sempre é, reutilizou o potinho de margarina, a gente sempre reutilizou a sacolinha de, de supermercado. Né? É, e a gente toma mais consciência ainda Quando o cachorro passa e rasga a sacola né? Quando os garis do, do caminhão compactador Acumulam o resíduo da rua toda em frente à sua garagem Aí você toma consciência de que o resíduo existe e da quantidade dele né? Então, é, o, o treinamento que a gente tem que fazer É tomar consciência no momento que está na sua mão né, no momento que está na sua mão e aonde você vai colocar ele na hora que ele está na sua mão né? essa consciência é, é, é um treinamento mesmo é disciplina, é hábito que a gente vai criando ao longo do tempo e que faz bem para a gente né? o seu lixo fica mais limpo, fica mais organizado sua casa fica mais organizada agora eu acho então, importante é, diferenciar consciência de responsabilidade porque muita gente tem consciência, tem separado, ser parado, mas não faz né, não, é, tem a vontade é, é a genuína a vontade de querer fazer o certo, mas não faz às vezes por falta de informação, infelizmente algumas vezes por falta de responsabilidade aquela é, esse costume que o ser humano tem de transferir a responsabilidade, eu vou transferir a responsabilidade desse pedido que eu fui lá no supermercado, comprei paguei por ele, coloquei no carro, na sacolinha, no ônibus levei para minha casa Agora, depois que eu já usei, eu já não quero mais saber dele. Aí ele é problema da prefeitura. Né? E a prefeitura não é responsável pelo nosso serviço, ela presta o um serviço. O responsável mesmo é quem está gerando. Né? Então essa, essa, essa que eu acho que consciência as pessoas estão tendo, principalmente quando incomoda. Mas a questão é ter responsabilidade sobre aquilo. É, internalizar que você foi atrás daquele resíduo, você entrou no seu carro, foi no supermercado, pegou o resíduo e trouxe para casa. E aí, mas eu, né? Eu acho que isso é interessante da gente é, pensar.
0: de vocês, o que vocês acham assim, pensando nesse cenário, o que é, é, vocês acham que é a maior dificuldade assim que a gente tem para é, solucionar nessas né, questões, para a gente implantar uma boa gestão desses resíduos, passaria pela essa questão é, da, da conscientização um pouco maior das pessoas enquanto o resíduo ainda está com ela? O que vocês acham assim, como a Camila comentou?
2: Também, eu acho que também passa por essa, essa necessidade de, do trabalho de formiguinha. Para fazer o trabalho de formiguinha, precisamos de muitas formiguinhas, né? então todas as formiguinhas têm que fazer a sua parte. É, no entanto, eu acho que, pelo menos para o poder público, a maior dificuldade é lidar com passivo são muitos e muitos e muitos anos. É, de, de descaso com essa, com essa esfera do saneamento. Né? São muitos anos de descaso com essa esfera do saneamento. E não é como o esgoto que vai para o mar, né? e por mais que vai para o mar, ele, ele realmente não, não desaparece né? nada se perde, nada se cria mas ele pelo menos flui. O resíduo não, ele fica ali parado no lixão ou no aterro sanitário, mesmo que seja aterro sanitário, com todas as técnicas de engenharia, ele fica ali parado, e para sempre, por sempre. Não sabemos por quantos anos cada material é, fica ali antes de ser biodegradado, né? Muitos materiais não são biodegradáveis, então... O mais difícil de lidar é com o passivo ambiental que foi criado e também com o passivo é, social e político.
3: Né? É uma,
2: uma área, uma gestão pública é, em que, na minha visão, é, existe um costume de deixar para lá, existe um costume de, é, de fazer meio mais ou menos, né? de, de não querer olhar para aquilo, de não, não querer resolver. Então, quando o engenheiro ambiental, que é o novo profissional que trabalha com isso, ele, ele, chega, no, ele chega no poder público ou até mesmo numa empresa privada para tentar resolver esse problema, ele não está resolvendo um problema que está acontecendo agora, ele está resolvendo um problema que já acontece há 50 anos, mais. E cada vez a gente tem mais e mais materiais que estão sendo lançados, que estão sendo gerados. e e é muito difícil ter que lidar com, com os problemas atuais relacionados à gestão de resíduos junto com tudo que foi acumulado há mais de 50 anos atrás. Para mim, a maior dificuldade é essa. E, é, e, e, e os colegas também, né? Lidar com os colegas que estão acostumados a deixar isso para lá. Estão acostumados a fechar os olhos para isso. Então, é, para mim, essa foi a maior dificuldade.
0: Você, Paulo, o que, que você acha, assim, a sua visão do que que é mais, assim, difícil da gente conseguir, né, o obstáculo mais difícil aí de superar?
3: Eu acho que quando eu olho pelo, pela questão ampla, né, na questão do resíduo, eu vou trazer pra questão do município em geral, né, a gente tem é, esse universo, né, que já vem desde muito tempo a questão da forma incorreta mesmo de trabalhar a questão do resíduo, né? a gente tem esse olhar fechado da maioria, da sociedade, até mesmo do poder público. Eu rodei vários municípios, também muito, muito, tipo, virada na cara e tal, porque a gente fazia um processo de querer trazer o conceito né, do trabalho dos catadores, chegava alguns municípios na coleta que estava acontecendo, mas é, o catador estava é, meio que deixado de lado, então a gente via muito isso, é, o não preocupar. Quando eu criei meu projeto, é, eu procurei muitos empresários, muitas pessoas que, né, que trabalham, que geram resíduos uma, uma alta escala. E, e eu vi muito isso. Eu tive até ou, assim, um fato que aconteceu comigo, que me interessou na época até um pouco esquecido, assim, porque eu conversei com uma pessoa bem conceituada e tal, sobre a questão do resíduo que... Ele gerava e ele olhou para mim e falou: eu só, você, "Eu só te passo esse resíduo para você comprar esse resíduo". E era a distância tipo de uns 20 quilômetros aonde eu estava, aonde é, era essa empresa. E aí eu falei: "Não, eu comprar esse resíduo eu não posso e tal, tá final. Então eu queimo e não 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 eu queimo e, e não dou para ninguém. Então você vê assim, então a mente né, e a responsabilidade que a pessoa tem realmente com o um descarte correto do resíduo dela. Então é uma problemática e ninguém está preocupado com isso. Na verdade é. A maioria das pessoas, não ninguém, mas a maioria das pessoas não está preocupada com isso. Elas estão pensando o quanto isso vai impactar na vida das futuras gerações. Né? A gente que vai é, conhecendo um pouquinho ali, vendo as problemáticas, os problemas que o resíduo traz, né? da forma de não ser bem descartado e ser destinado de forma correta, mas realmente as pessoas, elas não têm muito essa preocupação, né? Eu falo, como eu falei antes, Labras tem 22 anos de trabalho de colégio seletivo, né? Com uma associação que tinha todo um processo de educação com apoio da universidade, alunos fazendo trabalho de educação ambiental nos bairros, 80 por, 85% dos bairros é, mobilizado, é, não constantemente, mas mobilizado e com o trabalho de implementado que a gente tem hoje percentual muito pequeno de material reciclado né, re, é, sendo reaproveitado. Você vê que a consciência, ela ainda é muito pequena, e é um, um setor ainda e precisa de muitas ferramentas para realmente fazer esse papel de convencimento da sociedade para que a sociedade realmente possa assumir realmente essa responsabilidade de fazer o descarte correto do regime. cumprir esse papel né, dentro da própria legislação, que é a Lei 2.305, que a lei de resíduos que traz esse conceito da responsabilidade compartilhada de cada um. Então, eu, catador, eu tenho minha responsabilidade. Então, entende. entendi desde quando eu aprendi. E eu também sou responsável pelo resíduo que eu gero. Ah, não é só porque eu sou catador que o resíduo vai chegar para mim, mas eu tenho cuidado do resíduo, tenho cuidado daquilo que eu gero dentro da minha casa, para que realmente é, ele, ele vá para os seus... Então, a gente fez muitas vezes, até muitas vezes, no um trabalho dos os catadores que não têm essa preocupação. Poder falar, eu tenho também cuidado do. Risco. Eu tenho que cuidar daquilo que eu gero, né? Eu acho que é um algo assim eu falo que é responsabilidade. Principalmente as pessoas assumirem esse papel de responsabilidade em relação à destinação correta dos resíduos. Então acho que é algo amplo e que vai sempre ter uma discussão muito profunda para a gente conseguir chegar realmente na realidade de que assim opa, a gente melhorou. No fim. 50% essa questão do resíduo, essa questão da destinação correta, essa questão de separar e destinar o resíduo de forma, de forma correta. Eu acho que é, é um desafio né, para os ambientalistas, né, para vocês aí que, né, que são ganjados nesse processo da gestão ambiental, eu acho que ainda é um desafio muito grande e a gente tem que pensar realmente juntos de que forma que a gente consegue impactar a sociedade e ela sentir o peso né, e a responsabilidade de cuidar Desse, desse universo aí, que é o universo do resíduo,
0: né? Acho que é isso. Tá certo. É muito bom, gente. É, foi, assim, muito rico mesmo, muito conteúdo. É, e muitas informações importantes, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para os nossos ouvintes mesmo. E aí, caminhando já aqui para o final... A gente queria pedir para vocês né, deixarem uma mensagem aí para os nossos ouvintes. E eu tenho certeza que depois do, do que a gente discutiu aqui, né, dessa roda de conversa, é, vai mudar mesmo o pensamento deles e vão começar a analisar as coisas diferentes. né? Pode deixar a sua, a sua mensagem aí. Camila. A
2: minha mensagem é, é a seguinte. Observa, presta atenção né? é, Reconheça Observa, presta atenção No que está que na sua mão No que, que você está jogando no lixo Em todos os momentos do seu dia Desde a hora que você acorda Até a hora que você vai embora Até a hora que você vai dormir é, e, e tenta olhar Para o resíduo Com a cabeça treinada é, Perigoso É um resíduo perigoso É um resíduo não perigoso é um resíduo que dá para aproveitar? É um resíduo que dá para eu evitar de gerar? É um resíduo que dá para colocar num saquinho diferente, deixar na porta da minha casa um saquinho diferente para o catador autônomo ou associado, né? enfim, ou um ponto de entrega voluntário, fazer a coleta? Né? Então, é, gerou resto de remédio, o destino é um, um saquinho, é um, gerou pilha, né, o destino é o outro, o é né, o outro. Busque informação. Às vezes, vai buscar informação, você vai ter dificuldade de encontrar ela. Às vezes, o município nem está preparado para isso. Mas não é porque o município não está fazendo a parte dele que você não vai fazer a sua. Continua fazendo a sua, porque o digo que o município quiser é que já tá ali, encaminhado. Vai criando o assunto. É questão de mudar costume, mudar comportamento, comportamento. É o que a gente está fazendo agora, nesse momento de pandemia. Estamos mudando os nossos então, vamos aproveitar e vamos mudar também isso, já que estamos estudando bastante, tem que ficar, quem está ficando em casa, né? começar a observar isso, começar a treinar isso e, e, e tomar consciência mesmo do que está na sua mão, do que, que você está jogando fora do lixo e com esse olhar, com esse óculos, perigoso ou não perigoso. Né? E prestando atenção que aquela pessoa que está ali fazendo o saco, coletando, ele está trabalhando. É né, o trabalho. Dele, né. Então eu acho que a mensagem que eu tenho que fazer é Obrigada, amiguinhos. Achei que foi super legal. É, me fez muito bem também, gostei de conversar sobre isso com o Evaldo, com vocês. É, a Graciele também tem uma visão, né, da gestão municipal. De resíduos sólidos de uns anos após a experiência que eu tenho, né? então talvez seja uma visão diferente, que eu gostaria de fazer também. É, e parabéns, parabéns pela ideia, parabéns pela iniciativa.
1: Ontem que eu Camila, só para só observar, a visão é a mesma, viu? Assim embaixo. Ah, não! <risos> Assina embaixo o que você falou sobre, sobre experiências de administração é. pública. Que pena. Mas vamos lá, não vamos desistir. Exatamente, persistiremos. Persistir.
0: Sua mensagem, Evaldo?
3: A minha mensagem é que a sociedade, as empresas, é, possa realmente olhar com um olhar mais aprofundado né, em relação à forma da gente cuidar do nosso resíduo. Eu Nos meus vídeos eu falo muito assim: é valvo catador reciclando mentes. Né? Então, que muitas mentes né, possam ser recicladas né, em relação à gestão do resíduo. Né? É, então, um tema, assim, um lema meu, que acho que muitas é, vezes a gente precisa mudar o nosso conceito, a nossa forma de pensar. É, em relação a forma que a gente vai cuidar daquilo que é, está nas nossas mãos, né? Então, o resíduo ele chega, né? É, dentro do, do supermercado, ele vem para dentro da nossa casa, assim, é, e é como a própria professora Camila falou, né? Está é, é, nas nossas mãos. O que, que eu vou fazer com ele? É, e eu brinco muito assim: quando você está com um, uma, um pet na mão, você tem a opção de jogar ele numa sacola para ele ser reciclado. E você tem a opção de jogar ele no, no, no saco para ele ser, se tornar, virar lixo e deixar de ser resíduo. Né? Então, isso é muito simples. Né? Você pode fazer isso de uma forma tão simples: colocar duas cestinhas do lado da sua pia e você conseguir fazer isso de uma forma muito simples. Então, eu brinco, então está na sua mão. Né? O que você pode fazer? Né? Tá a decisão de ajudar né? tanto a questão ambiental quanto a questão social. Porque quando você faz esse processo, você está impactando ambientalmente quando você faz ao contrário, você está é, né, trazendo um impacto negativo, e aí reciclando você impacta duas vezes, positivo você impacta ajudando o planeta o meio ambiente você impacta ajudando pessoas, né, que vai usar desse recurso é, para sustentar sua família então que nós possamos ter muitas pessoas com as limpas recicladas, né, em questão da gestão do resíduo, eu agradeço Grandemente poder ter participado com vocês nesse momento. É, espero ter contribuído aí é, dentro do que vocês estavam esperando.
0: Com certeza. É, eu adorei o Reciclando Mentes, né? Que a gente possa, então. Trabalhar com essa proposta de Evaldo tão importante. Reciclar nossa mente, reciclar nossos pensamentos, né? Para seguir. A gente agradece muito a participação de vocês, foi realmente muito incrível. Pessoal, este foi o nosso primeiro episódio do podcast Prática Sustentável. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que ele nos ajude a refletir sobre as nossas ações enquanto indivíduos e sociedade, reciclando as nossas mentes para um planeta mais sustentável. Até mais!